0: 《人类简史》这本书究竟有何特殊的魅力呢？故事和相信是征服一切的前提吗？未来到底可不可以预测呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来《人类简史》到底说了什么？用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友。今天我们为大家带来的是《人类简史》这本书的深入剖析。作者：笔记侠水晶。英国哲学家培根有这么一句话：“读史使人明智。”这句话被奉为读历史意义的经典名句。但历史如果只是记载和陈述，历史本身不会告诉人道理。那读史如何可以明智呢？市面上的历史书籍五花八门，应该从何读起呢？去年夏天拜访飞博共创创始人尹光旭，他推荐了《人类简史》，因为这本书呢说清了人类发展的特征。最近，混沌研习社李善友教授更是把这本书作为八月认知革命课程前的必读书目。那么这本书究竟有什么特殊的魅力呢？接下来就为大家详细道来。读完《人类简史》，不得不佩服作者尤瓦尔·赫拉利的博学和视野。十万年前，我们曾经只是自然界一个毫不起眼的族群，为何最终成为了地球的主宰呢？人类经历了认知革命、农业革命到科学革命，国家、宗教、法律、文化和经济是怎么样一步一步产生的呢？人类社会是怎样进行演化的呢？作者用通俗的语言和新鲜的视角进行了讲述，三大革命如何改变人类和其他生物，理清了影响社会发展的重大脉络。这既是一部宏大的人类历史，更以小写大，见微知著，让我们审视自身发展应该具备的三大能力。它们分别是虚构故事的能力、思辨推理的能力和认知自我的能力。我们首先来说虚构故事的能力。这本书提出了这么个理论：人类的起源智人原本也属于动物的某个科，为什么和黑猩猩、巨人从此走上不同的演化道路呢？原因在于认知革命的影响。所谓认知革命，是智人的认知能力有了革命性的发展，出现了新的思维和沟通的方式。认知革命之后，人类有了灵活运用语言和八卦周围事情的能力。社会学研究就指出，借由八卦来维持的最大自然团队大约是一百五十人。只要超过了这个数字，大多数人呢就无法真正的深入了解。即便是今天，人类团体还是继续受到这个神奇数字的影响。社群超过一百五十人之后，连接的紧密度就下降。许多成功的家族企业也是因为规模越来越大，开始雇佣更多人时遇到了机遇。作者认为，人类最终成为地球的主宰，秘诀在于人类能够创造并且相信某些虚构的故事。虚构故事赋予智人前所未有的能力，得以突破人数的限制，集结大批人力，灵活合作。本书的观点还说到，农业革命让人能够开创出拥挤的城市、强大的帝国。接着，人类开始幻想出关于神灵、祖国、有限公司的故事。建立起必要的社会链接，国家、法律、宗教、金钱、公司、商业市场，本质上都是一种建立在信任基础上的虚构故事。现代所兴起的两大想象社群就是民族和消费大众。所谓民族是国家的想象社群，而所谓的消费大众则是市场的想象社群。他们最主要的定义方式就是消费。虽然啊彼此间并不认同，但是呢有着相同的消费习惯和兴趣，因此不但相信，还定义大家是同一个群体，这是身份认同的基石。人类已经编织出了一个极其复杂的故事网络，即使虚构，只要人人都相信，力量就足以影响世界。如果没有人相信，就是谎话。历史上的纷争和革命，往往是由于没有能力让所有人认同同一个故事导致的。全世界每天都在上演不同的故事，难点并不在于讲故事，难的呢是让大多数人都相信你的故事，而不是别人的故事。虚构故事构建的秩序，提升了人与人之间的合作效率，打造出了各种组织和经济形态。强大的虚构故事往往具备了朴实特征和推广特质。他告诉我们，无论是个人还是企业的发展，都要具备讲好和做好虚构故事的能力。《人类简史》这本书究竟有何特殊的魅力呢？故事和相信是征服一切的前提吗？未来到底可不可以预测呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来《人类简史》到底说了什么。接下来我们再来讲的是思辨推理的能力。《人类简史》这本书呢，从七万年前开始追溯，通过人类学、历史学、哲学等等多元的视角，分析了进化中人类所扮演的角色。书里如此浩瀚的历史史料和多学科知识，需要极好的知识积累和思辨能力，这才能够从信息的海洋中抽丝剥茧，透过现象看本质，找出最精要的东西。更难能可贵的是书中的记学方法，作者呢并不是直接抛出某个观点，而是用提出问题的方式引发你的思考，要你分辨不同现象的真伪，层层推理出判断。本书当中思辨问题的方法值得我们学习。《人类简史》给出了这么一个启示，那就是要分清是事实还是观点。历史呢总是充斥着各种事实和观点的。不同人的价值观和判断角度不同，因而对于同一个历史事件，往往会有不同的观察和结论。这当中有的正确，有的谬误。这就需要我们学会独立思考、分析，去伪存真，分析看到的到底是事实还是他人的观点，而不是被动地接受别人灌输的东西。那如何去区分事实和观点呢？事实是能被证明是真还是假的客观陈述。观点是个人的感受和看法的主观描述，比如说，我们说冰淇淋是用牛奶和糖制作的，这是事实；那香草冰淇淋很好吃，这就是一个观点。足球是黑白相间的，这是一个事实。足球是比游泳更有趣的运动，这就是一个观点。那你有没有发现哈、啊，咱们现在的商业广告重要的表现形式呢，大多数是将观点描述为事实，并且在市场上广为传播。分清楚是事实还是观点，是思辨的基础。所谓思辨，就是你对未来的信息不能不加分辨的全收，你自己要有独立的思想和判断。而观点和事实最大的不同在于，观点是受主观影响，而事实不受主观影响。如果你连观点和事实都分不清楚的话，又如何能够进行正确的思考和判断呢？所以啊，区分观点描述和事实陈述非常重要。情景之下，我们要思考自己看到的究竟是事实，还是他人或自我的角度的观点？是不是把观点当成了事实？分清事实还是观点，学会用事实来支撑观点，才是进行判断和决定的基础。认识的差异常常起于最基础的关键点。接着还有一点就是提问式学习的方法，《人类简史》这本书叙事的过程当中，作者常常在文章的开头和结尾提出关键性的问题，用提问的方式层层推进结构。提问式学习的方法呢，能够激发你的好奇心和求知欲，带着问题会更有效率的思考和创造。领导力大师沃伦·本尼斯曾经问前通用电气公司 CEO 杰克·韦尔奇：“你怎么能够做到为所有事物做决策呢？”韦尔奇回答道：“我不为具体事物做决策，我的工作是提问。我所做的一切呢，就是提出问题，激发员工的想法，并把这些想法传递开来。”德鲁克也指出，过去的领导只知道如何下令，而未来的领导将要知道如何提问。创业的过程是一个不断发现问题、提出问题，并带团队解决问题的过程。现在的答案往往不能推动发展，真正能推动发展的是问题。第三个，本书提出的观点是观察事物的视野。人类历史川流不息，但是这种流动究竟是完全随机，或者是有一个整体的模式呢？换一句话说啊，历史发展是不是有其必然性呢？在作者看来，历史并无必然性。但是呢，我们可以拉高视野来观察历史发展的大方向。历史上的每一个时间点都像是一个十字路口。虽然从过去到现在已经只剩下单行道了，但到未来却有无数岔路可选。其中某些路比较宽、比较平坦，路标比较明确，看上去呢是比较可能的选择。然而，历史有时候又选择了一些完全出人意料的道路，因此无法预测的十拿九稳。历史当中有所谓的二级混沌系统，我们先来说一级混沌系统，它指的是不会因为预测而改变，比如天气，我们可以通过模型让预报越来越准。而二级混沌系统呢，会受到预测的影响而改变，因此永远无法准确的预测。比如油价、市场、政治，预测将会带来未知的影响和波动，最终的结果可能大不相同。那究竟为什么要学习历史呢？因为历史有其二元混沌系统，目的不在于做出准确的预测，而是能拓展观察事物的视野，了解现在的种种绝非自然，也并非无可避免，未来的可能性远超过我们的想象。作者认为，想观察历史的方向，重点在于用哪种高度。如果是普通的鸟看高度，看着几十年的发展走向，可能还是很难判断历史的趋势。要看更长期的整体趋势，必须要拉高到类似太空间谍的高度，看的呢不是几世纪，而是几千年的跨度。这种高度啊，能够让我们一目了然。同时呢，想要看清历史的方向，最佳的办法是看看不同时期地球上同时共存的文化，这是人类文明的基础。每个文化背后有其思维定式，看待一个事物要分析其所以然，底层和基础的东西是什么，有其产生的特定背景、文化和社会效应，不应该只流于现象看表面。拉长时间和空间的维度来审视、看待问题，会更有远见。《人类简史》这本书究竟有何特殊的魅力呢？故事和相信是征服一切的前提吗？未来到底可不可以预测呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来《人类简史》到底说了什么。接下来我们要来说的是第三种能力——认知自我的能力。人类的发展历史也是自身意识形态发展的过程，在岁月长河的践行当中，不断的提升认知自我的能力。七万年前的认知革命，人类认知到所处的自然环境，发明了语言，运用虚构的故事，建立大规模合作，一跃升至了食物链顶端。而一万两千年前的农业革命，人类认知到自身的群体性，创造出了文化秩序、宗教，开始了聚落生活，构建起更为复杂的故事网络。而五百年前的科学革命，人类认知到对自身和自然界的无知，开始对天文学、物理学、动物学、政治学、心理学等方向进行多维度的自我认知。促成了科学研究的兴起，带来了科技发展的突破。人类经历的科学革命更是一场无知的革命。真正让科学革命起步的伟大发现，是发现人类对于最重要的问题其实毫无所知。作者指出，现代科学和以前科学的三大进步之处在于：首先，愿意承认自己的无知了；其次，以观察和数学为中心。再者，取得新能力，特别是发展出新的科技，同时运用科学的方法和工具加以观察、实践、整理，不断完善理论并应用，将进一步促进认知和能力的提升。认知自我是一个渐进的过程，在这个演讲信息、课程学习大量流动的时代，需要一套与时俱进的学习、认知和行动的方法。那么，如何把学习贯穿于认知和行动中，并不断的验证？笔记是当中的一个办法。我们笔记侠提供的不仅仅是最前沿的知识，更希望和众多践行者一起学习和构建新时代的认知。如果您想要阅读完整版笔记，请关注微信公众号“笔记侠”。好了，本期就到这里，希望能够帮助到你的学习。同时，你也可以在音频下方。评论留言和我们进行互动，参与互动的朋友有机会获得笔记侠赠送,送的小礼品一份。我是主播苏兰，我们下期节目再见。